0: Tämä
1: här poikkeuksellisesti toisella kotimaisella. Hei, och välkomna till vår podcast Rakas Lapsi, kära barn. Jag är Camilla Fittstum, trebarnsmamma, barnmorska, hälsovårdare, coach i psykosyntesis och relationer. Rakas Lapsi är ett samarbete mellan Mannärhemsbarnskyddsförbund Syra Helsingfors och, och barnens medhiläinen. Föräldraskap är ibland eller alltid utmanande. Med här podden vill vi stödja framförallt småbarnsföräldrar genom att samtala med ledande experter på området.
0: Hej och välkommen till raka Laps i podden. Idag har vi vänt på steken och Camilla som annars är programledare för den här podden är idag gäst. Camilla är barnmorska, hälsovårdare, coach i psykosyntes och par- och relationscoach. Jag heter Hanna Westerholm och fungerar som programledare idag. Camilla och jag är båda tre barns Jag har tre små pojkar som är 25 och 2 år gamla. Camillas barn är 15, 18 och 20. Idag ska vi prata om parförhållanden. Själv funderar jag mycket på de frågorna som vi har fått av er kära lyssnare idag. Och det ska bli jättespännande att höra vad Camilla har att svara till de här frågorna. Välkomna med! Hej Camilla! Hej! Härligt att vara här i studion med dig idag. det är lite spännande. Du har så många olika titlar. Hur kommer det sig att du valde att vi djupade i relationen?
1: Jag tror att det börjar nog från den här mamorska sidan av mig för att jag på något sätt brinner för den här balansen som mammor ska ha eller måste ha nu för tiden. Och det där är bara en slags balans som man måste hitta mellan liksom barn, familj karriär och Jag tycker att, att det är
0: naturligt att stöda i de här frågorna. Härligt. Härligt att du gör det. Vi kör igång med våra frågor för idag. Super. Yes, den första frågan lyder så här. Hej. Jag är mamma till två små barn och de senaste tre åren har varit väldigt intensiva med väldigt mycket fokus på barnen. Ibland kan jag känna att vi man och jag håller på att tappa bort det vi en gång var, man och kvinna, i ett förhållande. Det finns liksom inte riktigt tid eller energi till att satsa på oss just nu. Jag känner ändå att det stör mig och jag är rädd för att vi inte ska hitta tillbaka till varandra när dimman lättar. Har ni några bra tips på hur man upprätthåller sitt parförhållande i en dyrlig situation?
1: Mm. Ja,
0: absolut. För det första så tycker jag att det ska vara dumt med att inte
1: konstatera att vi har ett jättekonstigt år bakom oss det är sant. med corona. Mm. Att den har nog varit ett utmanande år för supermånga och speciellt i hemmen. Och jag tänker att det också är för de här mammorna som är där hemma så de har hittat sig själva i en helt ny situation där. Alla familjemedlemmar plötsligt är hemma och det kommer med nya roller. Du är mamma, du är hustru, du är kock, du är stedaskar, du är lärare, du är skolkurator. Allt. Och jag tror uppriktigt att alla människor har haft mer stress och press under det här året. Allt säkert. Men på din fråga om att upprätthålla och ha ett gott parförhållande här vid sidan om allt det här så skulle jag säga att som grund skulle jag gärna säga att folk skulle fundera på att välja varandra varje dag. Mm. Både i glädjeämnen och saker som gör runt Så att du på riktigt vänder dig till din partner. Både i smått och stort. Då, så att ni kan ha alla möjliga olika små diskussioner som ni bara behöver ha. Så du menar att prata med varandra varje ja. dag? Ja. Mm. det här ska faktiskt vara konsekvent. Så det är jättebra att du säger prata varje dag. För att mm. det, är liksom, det är en slags delaktighet och en omsorg för den andra. På samma sätt när du hela tiden frågar och kollar hur båda delar har det. Mm. Och det, där, det här betyder också det att speciellt kanske om i ifall att du känner att du ska ha något speciellt som kanske gör lite ont eller är lite obekvämt eller du verkligen inte vill prata eller någonting. Så då är det allra viktigast att du delar med dig. Att man ska inte ta eller tänka att det liksom, nu kör jag mitt
0: eget race här vid, mm.
1: vid sidan om och det blir liksom bra av det.
0: Ta upp allting. Ja. Mm. Jättebra. Tack Camilla. Det här var en jättebra poäng som du lyfte fram. Då kommer vi till fråga nummer två. Den lyder så här. När barn blir äldre Går det att lägga sig senare? Om man dessutom har barn i olika åldrar går det äldre att lägga sig sent medan det mindre antagligen vaknar tidigt. Den egna tiden för varandra och parförhållandet blir väldigt kort. Finns det något man kan tänka på eller tips på hur man kan hitta den egna tiden för förhållandet? Absolut. Det här är en jättebra fråga. Mm. Och det där, jag tänker också att
1: här, eftersom det inte står exakt eller jag har inte fått veta... Mm. Hur gamla barn vi pratar om här så tänker jag kanske att det är den där tidiga lågstadieåldern då när det är inte mer att man har liksom klarat av den där värsta spelbarnsåldern men samtidigt är det inte ännu så stora att du kan lämna den av själv- eller att du kan lämna den med allt för mycket. Här så skulle jag vilja att parerna skulle tänka där hemma i sina hemmiljöer på att, att vi är tillsammans i det här och att vi gör det här tillsammans att det är de här små gemensamma stunderna som en Längre puss, en lite hårdare kram eller en blick som håller lite längre. Eller kanske den där tanken att det här vad vi har här är betydelsefullt som kommer att bära er. Mm. Och jag tycker hemskt om att den kommer nu den här frågan för att det är jättebra att man funderar på det mm. ganska tidigt. Och speciellt i det här skedet när den där allra värsta tiden kanske är över. Mm. Här skulle jag också vilja poängtera att det inte är frågan om mega insatser eller nu resor till Afrika eller något sånt här, utan det är faktiskt det att du, ni syns emellan visar varandra att det här är fått vad ni gör. Och sen en sak som jag tänkte bara snappa upp här som, som ett piko-exempel och kanske råd, och det är det att, för att jag hör det alldeles för sällan här tycker jag i, i Finland och det är det liksom att när du har flera barn och just det här, du har inte, och alla håller det är liksom lite höstligt hela tiden Så det är helt okej att säga till barnen att vänta ett ögonblick. För mm. att jag pratar nu med pappa.
0: Där Det här lite att höra. Du tycker alltså, att man, super. F- ja. Du tycker man får säga till att nu nu behöver vi vuxna prata lite stort. Ja. ja. Jättebra. Jag måste kanske med det. vi gör det ganska ofta. <laughs> det är bra. Och det är
1: alltså super faktiskt Hanna. Jätte, jättebra. Och ett äh, annat tips som jag skulle liksom gärna dela med mig här. För att jag jobbar faktiskt taktigt för att förstå vad som händer i förhållanden hemma just nu. Och, inte liksom, och då pratar vi om den här eländiga coronasituationen och det inte har inte varit så lätt. Så, så jag tänker liksom att, att just när man inte har liksom möjlighet att, att göra några stora fina saker så det är faktiskt de här vardagliga aktiviteterna som är betydelse. Och det är också jättebra bara om man kan gå på en supersnabb promenad på Tumis mm. eller eventuellt hitta en hobby som man kan göra tillsammans det. så att båda kan liksom samsas kring det.
0: Så då menar du kanske att man ska egentligen boka tid för varandra?
1: Super. Mm. Bara det går att fixas. Ja, absolut.
0: Det låter ju som att det skulle vara överkomligt till och med. Hoppas det. Mm. Tack Milla. Sen har vi fråga nummer tre. Hej! Sedan jag blev gravid med vårt första barn har jag märkt att min sexlust avtagit enormt mycket. Jag är tröttare och mindre energisk och klarar mig bra utan den sexuella akten största delen av tiden. Min man var förstående till en början, men i och med att situationen inte blivit bättre alls med åren, och det nu är åtta år sedan vårt första barn kom till jorden, började han vara ganska besviken och trött på det här. Han vill inte pressa mig, men han vill inte heller leva som min celibat, säger han. För honom är sexlivet en viktig del av parförhållandet, och utan det är det en stor bit som saknas. Jag förstår att jag inte kan ha det så här för alltid, och jag skulle så gärna vilja, själv vilja känna annorlunda. För mig handlar det inte om att jag är trött på just honom. Jag är inte intresserad av sex överhuvudtaget just nu. Finns det något jag kan göra för att få min lust tillbaka? Mm.
1: Mm. Det känns säkert dunkt och du är absolut inte ensam.
0: Mm. Jag tänkte här är
1: det du nämner, att, eller den här mamman nämnde att hon har ett, ett barn som var åtta år gammal tror jag det var. Och jag tänkte att jag skulle liksom beröra det här lite mer ur, ur synvinkeln att, att ha barn. Och det där, om vi börjar med att kvinnan känner sig helt slut, så ifall att du har barn hemma, och speciellt om du har under tvååringar. Så om du faktiskt är, om vi utgår från att du inte är så slut, att du känner dig nästan deprimerad, därför att du eventuellt har fått vaka helt sjukt mycket. Du har amma, du har haft flunser jag vet inte, en massa saker som gör att du på riktigt är så trött, att det enda du behöver det Och här ska jag vilja bestryka det. att det är faktiskt jätteviktigt att man skulle få sova två nätter med ett fullt kylskåp och det behövs inte så hemskt mycket annat. Men ta liksom hand om det först så att vi kan veta var vi står så att det inte liksom var det sen en är men att man tar tag i det först. Och sen om vi tar flyttar över till sexlust och, och parförhållande så parförhållande grundar sig på förtroende och det är att du eller man litar på varandra. Och det är lite som gin och yang eller en pardans. Man måste jobba på För att det här förhållandet ska fungera. Och också för att den ena klarar sig inte utan den andra. Och det krävs liksom två. Och här tänker jag att den tillit som utvecklas då du vågar lita på din partner. Att du får det stöd du behöver när du behöver det. Gör att vi blir bättre partners. Och här är det, här är det egentligen inte stora saker. Det är små saker. Det är ett samtal som varje dag vid samma tidpunkt. Det är det att ni träffas. Varje dag vid samma tidpunkt det är det att ni, vad ni eventuellt själva egna, har för egna rutiner där hemma i ert eget hem. Men hur gör man då ändå för att förbättra intimiteten? Och på något sätt här skulle jag vilja svara att jag, jag tror inte på en sån här spontan kraft av erotik som sveper igenom dig utan någon insats alls. Utan listan på faktorer som bidrar till att lysten minskar kan göras lång, men den som nämns oftast är stress. Och Mitt bland allt som diskmaskinen där mellan dagisrummar, diskmaskiner, är besvikelse och trötthet så tror jag att det här går via läkfullheten. Och då skulle jag vilja be att, att man stannar upp och funderar vad läkfullhet betyder för dig. Och vad det riktigt är för dig då, kanske du Hanna här idag, men det är kanske att dansa, sjunga, äta ett lugnt morgonmål, en selfie. Eller här så ska du absolut låta din egen fantasi och kreativitet flöda. Och helt enkelt göra saker du tycker om att göra. För att du är återvärd då när du är nöjd. Helt enkelt bara fundera på vad gör mig glad. Och sen det är nu bara att låta sin egen fantasi leda. Och i och med det liksom ge dig lov att, att leka. Och om det sen är att stanna längre i duschen eller jag vet inte vad det är, så gör det. Och det där. Men ibland kommer också lekande bara från att göra det. Och inte bara att vänta. Och, det där, och här är det dags att se över prestationskraven. Jag tycker liksom att man, man får absolut inte prestera. Och fokus är att fokus ska ligga på att jag tycker om vad jag gör. Men samtidigt så vill jag påstryka att du ser vem du har framför dig, din partner. Du kan inte ändra på honom. Men du får vad du ser. Men man kan, alla kan vara lite mer kreativa. Och man kan bli Lite snällare, eller kanske lite mer omtänksam, eller kanske visa lite mer förståelse, eller kanske lite mer närhet. Och det kan vara frågan om att bara sitta närmare varandra i soffan, eller sitta eller just hålla varandra i handen och just så pass mycket längre än vad du gjorde förra gången. Mm. Men man kan också bara ligga bredvid varandra i sängen. Så det här är ett sent- Kort svar på vad jag ska ja. kanske börja med de här sakerna. Jag
0: tycker det var ganska utdömmande egentligen. Du talar om att, att kanske först ta hand om sitt eget fysiologiska behov av att sova tillräckligt. Att vila upp sig. Kanske se till att man har tid att äta också. Du nämnde den där fulla kylskapen. Du talar om att hitta den här lekfullheten i sig själv. På något sätt kommer jag att tänka på att. Kanske det har att göra också med det där som vi talade om tidigare, att lite boka tid för varandra också. Att inte alltid ha så bråttom. För när du, att, ja, när du sa att mycket är kanske kopplat till stress så lever man i de här tiderna med små barn så hinner man inte så mycket tänka på sig själv. Eller vad man egentligen vill. att Kanske fundera på det där att sätta i kalendern om inte annat. Att nu har jag time en timme ja, i veckan. Absolut. Eller i sånt. Ja. Och sen kanske just att komma varandra lite närmare genom att kanske tänka på det där också. Hålla varandra i handen även om det kanske känns obekvämt eller o... Inte vet jag. Kanske, kanske det speciellt då. Speciellt, ja. Mm. Mm. Tack Camilla. Jag hoppas att våra lyssnare får få lite bra idéer här. Vi har en fråga som handlar om jämställdhet. Den lyder så här. Hej. Vi fick barn för ett och ett halvt år sedan. Och jag kände starkt att jag behövde en paus från arbetslivet då. När jag blev mammaledig. Nu när jag tittar tillbaka så inser jag att vi inte planerade det hela särskilt ingående. Jag tycker att vår son är för ung för att börja på dagis redan, men pengarna räcker liksom inte helt till efter att jag inte mera får min spänning. Vi vill gärna ha fler barn. Jag undrar om du har konkreta råd att ge gällande hur vi ska lägga upp det här i framtiden. Jag är osäker om jag kan jobba lika mycket som förut med ett litet barn på dagis som behöver mig samtidigt som jag känner att jag behöver få tillbaka min yrkesidentitet. Ibland kommer jag på mig själv, med jag känner ett uns av orättvisa när jag tänker på att min man i princip fortsatt sitt liv som vanligt. Karriärer la på och han kan ägna lika mycket tid åt jobbet som innan. För jag har ansvar här hemma. I och med att han alltid har tjänat mer än jag har vi inte ens funderat på det alternativet att han skulle ha stannat hemma med vår son en viss period. Hur kunde man lösa detta så att det känns rättvist för båda och att allas behov tas i beaktande samtidigt som man får ekonomin att gå runt? Vilken fråga! En fråga om jämställdhet och
1: Alltså det är så superviktigt. Jag ska säga att det, det är bara mega viktigt. Och den är också alltid aktuell. Och jag tänker liksom att det ska den också få vara därför för att det är så pass stora saker att det, jag vet om man vill ha mitt råd här så tror jag att jag skulle bara helt enkelt säga att det här paret ska sätta sig ner tillsammans och diskutera konkret och gå igenom sin egen situation. Det är vad vill jag? Vad vill du? Och vad kan jag ge upp? det här gäller liksom båda, var, kan, var kan man båda jämka och hur ska vi fixa det eller hur vill just vi ha det. Och här kan jag nog inte heller liksom säga att, att, där att påstryka det mer, att tycka liksom att, att man måste gå in i sig själv här. här det är så viktigt att du inte tittar på vad grannen gör mm. eller hur din mamma har gjort för det var en helt annan, en annan generation. Så att det är liksom jätteviktigt att man utgår från sig själv här och sina behov och den lilla familjens behov som du bära ansvaret va.
0: Mm. Om jag helt tänker tillbaka, jag har tre barn bara av den äldsta är 2 och den yngsta är två, år, så jag kan tänka mig att, att det skulle kanske ha varit en helt bra idé att tala om det här innan man får barn, för man tror ju på något sätt att man är så uppfylld av det där att man ska bli föräldrar och är så glad och så här och tänker att allting löser sig. Men samma som man kanske skriva kontrakt, man gör ju det när man fortfarande är sams för att, att veta hur man ska bete sig när man inte mer är sams <laughs> om det skulle råka sig bli så. Så jag tänker att, skulle vad tycker du Camilla, ska man liksom På något sätt lägga upp det här innan om man tänker i den perfekta världen. Borde man liksom fundera på de här sakerna före man överhuvudtaget ja, planerar barn. Jag Jag tänker mm. på
1: vad du frågar och jag tror liksom att spontant ska jag svara att
0: alla saker ska man inte
1: fundera på i förväg. Mm. Det är jätteviktigt att det föds barn i Finland. Mm. Och vi alltså faktiskt barn också är en enorm källa till glädje. Mm. Och så att allt kan man inte heller planera riktigt så. Och det finns också många förhållanden var det inte riktigt går- sen så, det kanske inte kommer så många barn man har tänkt, eller det kanske inte riktigt blir så. Så jag, skulle nog, jag tror att jag ska bara ta mig i nu och göra det som är just nu. Och härifrån går vi vidare. Mm. Det är nog också ljuvligt att få leva i den där tron om att hur härligt det blir att
0: man har sitt första barn. Och man vet inte alla realiteter och det är jättebra. Mm. Det är Gjortan nog sant. Det, det är sant, man, kan, man kunde nog aldrig föreställa sig hur intensivt det blir <laughs> och hur härligt det blir. Exakt. Tack så jättemycket Camilla.
1: Vi har ännu fått in en fråga av Peppe Öman. Hej den. här kommer en fråga. Väldigt många kvinnor i min närhet lever i kärnfamiljskonstellationen med mamma, pappa och barn. Och de upplever att de drar det tyngsta lasse både det oavlönade hushållsarbete och det emotionella arbete. Och De drömmer om att leva ett kvinnokollektiv där arbetsfördelningen är rättvis. Vad väcker det här för tankar hos dig som parterapeut? Vilken utmärkt fråga, tack Peppe. Inom familjen finns det alltid utmaningar och ingen kan undgå problem eller svårigheter. Jag tycker mer att det är frågan om hur du fixar dem och vilken bas ni står på. Och mitt svar gentemot mot kvinnokollektiv eller om mamma verkligen önskar bo i ett kvinnokollektiv för att få hjälp med hushållsarbete och det emotionella pratet. Nå, om jag skulle ha er eller det här paret framför mig i min soffa skulle jag nog uppmuntra till att prata med min partner. Bena ut vad det på riktigt är frågan om. Men också fundera på var och en enskilt för sig vad man önskar sig och vilka situationer det är som leder till dessa samma drabbningar eller grill. Och Sen tänker jag att om man funderar på ett kvinnokollektiv så kanske det har gått ganska långt. Här skulle jag vilja nog kommentera att, att du inte kanske kan vänta dig att få ut allt av din partner utan att du måste vara lite snällare mot honom eller henne. Och också tänka att söka andra vuxna som skulle vara ett svar på var du ska få stöd om det sen är frågan om mamma, en arbetskamrat eller vem du känner att du har lätt att prata med. Och om man tar barn med i det här så skulle jag nog vilja säga att barn har nytta av att ha många olika trygga vuxna i sin närhet. Och då är det ingen skillnad om det är frågan om gudföräldrar eller mostrar eller mammor eller vem som helst. Men det där mitt eget holistiska synsätt gör att jag tycker att det är viktigt att man får både det kvinnliga och manliga perspektivet med här. Att barn har nytta av att få uppleva den båda två. Båda behövs lika mycket. Underskatta inte den trygghet ett varaktigt
0: parförhållande ger. Nu är det dags att avsluta det här avsnittet. Men ja, då är det dags att avrunda den här diskussionen om parförhållanden. Tusen tack Camilla för alla dina fina svar. Och tack till alla lyssnare för era fina frågor. Om det finns flera frågor får man gärna skicka flera frågor till oss på adressen etla Tusen tack. Tusen tack.